0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிழந்த நாளிலும் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரையிலும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த பகுதியில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுகள் கடினமாயிருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் உமக்கு விரோதமாக என்னத்தை பேசினோம் என்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் அவங்க என்ன கடினமாக பேசியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பதினான்காவது வசனத்தில் தேவனை சேவிப்பது விருதா என்று சொல்லி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் தேவனிடம் அவரது ஜனங்கள் இதைவிட கடினமான வார்த்தைகளை சொல்ல முடியுமா என்கிறது போல் இந்த வார்த்தையானது அமைந்திருக்கிறது அவர் நல்லவர் அவர் அன்புள்ளவர் மற்றும் உண்மையுள்ள ஊழியர்களுக்கு பிரதிபலன் தருகிறவர் என்பதை மறுப்பதற்கு இது சமமான ஒரு வார்த்தையாக காணப்படுகிறது மிகவும் நல்ல ஜனங்கள் கூட இத்தகைய தவறான வழிகளில் சிந்திக்கவும் பேசவும் முடியும் நம்முடைய நாட்களிலும் இதே போலத்தான் அநேக நேரங்களில் நம்முடைய பாடுகள் வேதனைகள் பெருகும் தேவனை சேவிப்பது விருதா அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நாம் சொல்லிவிடுகிறோம் சங்கீதம் எழுவத்தி மூன்று மூன்றில் சங்கீதக்காரன் இதை சொல்லுகிறான் துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகிய அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன் பதிமூணாவது வசனத்தில் நான் விருதாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி குற்றம் இல்லாமையிலே என் கைகளை கழுவினேன் இங்கே மல்கியாவின் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க தேவனை சேவிப்பது விருதா இங்கே சங்கீதக்காரன் அதே தான் சொல்லுகிறார் நான் விருதாவாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி குற்றம் இல்லாமலே என் கைகளை கழுவினேன் பதினாலாம் அவசனத்தில் நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் எனக்கு தான் நிறைய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் தேவனை தேடாத ஜனங்கள் எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காரியங்களை இந்த உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது மனிதர்கள் நல்ல மனிதர்களாக இருந்தால் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து விடுகிறது இது தேவனுக்கு விரோதமான பேசின பேச்சுகள் தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் என்று வேதம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே பவுல் கொறிந்து சபைக்கு எழுதும்பொழுது பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று கொருந்தியரில் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாக இராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக அவர் இந்த சூழ்நிலைகளை அறிந்து தன்னுடைய சபைக்கு எழுதுகிறார் நீங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக வீணான வார்த்தைகளை பேசிவிடாதுங்க அப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லிவிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் துன்மார்க்கனுடைய வாழ்வை காணும் பொழுது வீம்புக்காரர்களுடைய வழிகள் மேலே கொண்டு ஐயோ நான் விருதாவாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணுனேன் நான் ஊழியம் செய்தேன் என்று சொல்லிவிடாதீர்கள் என்று சொல்லி பவுல் இங்கே அருமையான காரியங்களை சபைக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு காரியம் என்ன சொல்கிறாங்க பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் இதய மல்கியா மூன்று பதினைஞ்சில் அகங்காரிகளை பாக்கியவான்கள் என்கிறோம் தீமை செய்கிறவர்கள் திடப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தேவனை பரீட்சித்து பார்த்தாலும் விடுவிக்கப்படுகிறார்களே என்று சொல்லுகிறார் இது ஆண்டவரை மிகவும் துக்கப்படுத்தக்கூடிய காரியமாக அகங்காரிகளை பார்த்து பாக்கியவான் அவங்களுக்கு என்னையா அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க தீமை செய்கிறவர்கள் நல்லா திடப்படுறாங்க அவர்கள் தேவனை பரீட்சித்து பார்த்தாலும் விடுவிக்கப்படுகிறார்களே இதற்கு முந்தின அதிகாரத்தில் அந்த கடைசி வசனத்தில் பார்த்தோம் நியாயம் செய்கிற தேவன் எங்கே என்று கேட்கிற அளவிற்கு அவர்களுடைய வார்த்தை அத்தனையாக தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசின காரியங்களாக அமைந்ததை நாம் பார்த்தோம் மனிதர்கள் தேவனிடமிருந்து வருகிற அந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்த அறியாமையினால தான் தங்கள் எண்ணங்களில் இத்தகைய தவறுகளை செய்கிறார்கள் யோபு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் வரையிலும் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவர்கள் அறியாமையினால் தேவனிடந்து வருகிற நியாய தீர்ப்பை சரியாகி உணர்ந்து கொள்ளாதபடினால் தங்களுடைய எண்ணங்களில் எப்படிலாம் தவறு செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தோன்னு சொன்னால் துன்மார்கன் ஜீவித்து விருத்தராகி வல்லவராவானேன் அவர்களோடு கூட அவர்கள் சந்ததியார் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக திடப்படுகிறார்கள் துன்மார்க்கன் தான் நல்லா வாழ்ந்திருக்கிறான் அவன் தான் விருத்தி அடைகிறான் அவன் தான் வல்லவனாய் மாறுகிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல அவனுடைய சந்ததியாரும் அவனுடைய பிள்ளைகளும் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக திடப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையே நல்லா இருக்குது அவர்கள் வீடுகள் பயம் இல்லாமல் பத்திரப்பட்டிருக்கும் தேவனுடைய மிலாறு அவர்கள் மேல் வருவதில்லை தேவனுடைய கோபாக்கனை தண்டனை அவர்கள் மேலே வரல அவங்க வீடு தான் நல்லா பத்திரப்பட்டிருக்குது அவர்களுடைய எருது பொழிந்தால் வீணாய் போகாது அவர்களுடைய பசு சினை அழியாமலும் ஈணுகிறது எங்கள் வாழ்க்கையில் தான் ஒரு ஒரு மாடு பொழிஞ்சா கூட ஒரு பசுகோட அதற்கு கூட சினை அழியக்கூடியதாக இருக்குது நெருக்கங்கள் எங்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய துன்மார்க்கர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவனாகட்டும் அவனுடைய சந்ததியாகட்டும் அவனுடைய வீடுகளில் வளர்கிற மாடாகட்டும் அவனுடைய எருதாகட்டும் எல்லாமே அவனுக்கு கைக்கு வாய்க்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறது என்று சொல்லுகிறார் பதினோராம் வசனத்தில் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஒரு மந்தையைப் போல வெளியே போக விடுகிறார்கள் அவர்கள் பிள்ளைகள் குதித்து விளையாடுகிறார்கள் குடும்பத்திலையும் பயங்கரமான ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அதே போல் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அவர்கள் தம்புருவையும் சுரமண்டலத்தையும் எடுத்து பாடி கிண்ணறத்தின் ஓசைக்கு சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அவ்வளவு சந்தோஷம் அவங்க குடும்பத்தில் தான் இருக்குது துன்மார்க்கும் குடும்பத்தில் தான் அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு எங்கே வருகுது என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை அறியாமையினால அவர்கள் அதை புரிந்து இப்படி பேசுகிறார்கள் பதினைந்தாம் வசன யோபு இருபத்தி சர்வ வல்லவரை நாம் சேவிக்க அவர் யார் அவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணுவதனால் நமக்கு பிரயோஜனம் என்கிறார்கள் அத்தனையாக அவர்கள் கொடுமையாக பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுக்கள் இதை குறித்து அதற்கு பின்பாக மல்கிய அதற்கு ஆன்சர் எழுதுகிறார் கவனித்து கேட்பார் மனிதர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வாட்ச் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை பதினாறாம் வசனத்தில் கவனித்து கேட்பார் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு பதினேழுலையும் பார்த்து உங்கள் வார்த்தைகளினாலே கர்த்தரை வருத்தப்படுத்துகிறீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டதை இப்போ சங்கீதம் பத்தொம்பது பதினாலு பார்த்தோன்னு சொன்னால் சங்கீதக்காரன் அழகான ஒரு ஜபத்தை செய்கிறார் என் கண்மலையும் என் மீட்பரும் ிய கர்த்தே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரிதியா இருப்பதாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜபமும் இப்படி அமைந்தால் நன்றாக இருக்கும் நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆண்டவர் கவனித்து கேட்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி இதே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ கண்ணை உருவாக்கினவர் காணாரோ என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி என் நாவில் சொல் பிரவாததற்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவை அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இவைகளெல்லாம் கவனித்து கேட்கிறவராக அறிந்திருக்கிறவராக உற்று நோக்குகிறவராக இருக்கிறீர் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது மத்தையும் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பத்தி வரையிலும் இயேசு போதிக்கிறார் நல்ல மனுஷன் இருதயமாகி நல்ல பொக்கீஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டு மனுஷன் பொக்கிஷத்தில் எடுத்து காட்டுகிறான் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கொப்பு வைக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தையினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் கடினமான ஒரு காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்துலருந்து நல்லவைகளை எடுத்து கொடுக்குறான் அதாவது இருதயத்தின் நிறைவினால தான் வாய் பேசும் பொல்லாத மனுஷன் எடுத்து கொடுக்கறதெல்லாம் பொல்லாதவைகள் வீணான வார்த்தைகள் பேசுனா அதை குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அத்தனை ஜாக்கிரதையாக நாம் பேசுகிறதற்கு தாமதமாயும் கேட்குறதற்கு தீவிரமுள்ளவர்களாயும் நாம் இருக்க வேண்டும் அங்கே கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழில் பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் தான் ஞானத்தின் ஆரம்பம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்புக்கு பயப்படக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இப்படி வீணான வார்த்தைகள் பேசுகிறார்களே இது ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது ஞாபக புஸ்தகம் என்கிற ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது என்று மல்கியா சொல்லுகிறார் இந்த புத்தகத்தை குறித்து மோசேயே தன்னுடைய அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எழுதுகிறார் யாத்ராமம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் நீர் எழுதின உடைய புஸ்தகத்தில் இருந்து என் பெயரை கிருக்கி போடும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே மோசைக்கே அந்த அறிவு இருக்கிறது ஆண்டவர் என்னை நீர் இந்த ஜனங்களை மன்னித்தால் மன்னித்தர்லாம் இல்லைன்னா என் பெயரை ஜி நீர் எழுதின அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து என்று சொல்லுகிறார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி என் கண்ணீரை உடைய துருத்தியில் வையும் அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது அங்கே சங்கீதக்காரனுக்கும் அந்த அறிவு இருக்கிறது ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கிறது அதிலே அவர் எழுதுகிறார் என்கிற காரியம் என் அலைச்சல்களை தேவரின் எண்ணி இருக்கிறீர் உங்களுடைய கணக்கில் அல்லவோ எழுதி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் மறித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஆண்டவர் சொல்கிறார் மனுஷன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின் நிமித்தம் அவன் அந்த தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அங்கே புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படுகின்றன ஜீவ என்று வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மறித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து பதினேழாம் வாசனத்தில் என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே இவ்வுலகத்தில் எல்லாம் நம்ம தான் கண்டு அது பெரிய காரியமாக இருக்குது இது பெரியமாக காரியமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் மனிதர்கள் தான் ஆண்டவருக்கு இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய சொத்தாக இருக்கிறாங்க எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவரை விசுவாசித்து அவருக்காக வீட்டில் ஊழியம் செய்கிற மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான் அவருடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக சம்பத்தாக இருக்கிறாங்க அந்த சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற மகனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே தொடர்ந்து மூன்றாம் அதிகா அதே அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நீதிமான்கள் துன்மார்க்கர்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்குரிய வித்தியாசம் அந்த நாட்களிலே காட்டப்படும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் யோவான் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறில் அங்கே தெளிவாகச் சொல்லப்படுகிற ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வா செய்கிறவன் ஆனால் என்னை பின்பற்ற கடவன் நான் எங்கே இருக்கிறனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கணம் பண்ணுவார் என்று இயேசுவே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளில் அங்கே மற்ற இருபத்தைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி வசனம் வரையிலும் நீதிமானக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் ஊழியம் செஞ்சவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே வெளிப்படும் என்கிறத ஏசுந்த பூமியில் வாழ்ந்த பொழுது சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அன்றையும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொரிந்தனவராய் சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட வரும்பொழுது தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார் அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் மெய்ப்பனானவன் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரித்து செமறியாடுகளை தமது வலது பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை தமது இடது பக்கத்திலும் நிறுத்துவார் அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களை உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆசீர்வாதம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் பசியாயிருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்யனாயிருந்தேன் என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள் வஸ்திரமில்லா எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியாயிருந்தேன் என்னை விசாரிக்க காவலில் ேன் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார் அப்பொழுது நீதிமன்ற்கள் அவருக்கு பிரதித்திரமாக நாங்கள் எப்பொழுதுமை பசுள்ளவராக கண்டுமக்கு போஜனம் கொடுத்தோம் எப்பொழுதுமை தாகமுள்ளவராக கண்டு தாகத்தை தீர்த்தோம் எப்பொழுதுமை அந்நியராக கண்டு உம்மை சேர்த்து கொண்டோம் எப்பொழுதுமை வஸ்திரம் இல்லாதவராக கண்டு வஸ்திரம் கொடுத்தோம் எப்பொழுதுமை வியாதி உள்ளவராகவும் காவலில் இருக்கிறவராகவும் கண்டு உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள் ராஜா பிரதித்திரமாக மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரனாகிய இவர்களில் ஒருமனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்பார் அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களை என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அக்னியிலே போங்கள் பசியாயிருந்தே நீங்கள் எனக்கு போஜனம் கொடுக்கவில்லை தாகமாயிருந்தே நீங்கள் தாகத்தை தீர்க்கவில்லை அந்நியராயிருந்தே நீங்கள் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கவில்லை வியாதி உள்ளவனாகவும் காவலில் கிடக்கிறவனாகவும் இருந்தே நீங்கள் என்னை விசாரிக்கவில்லை என்பார் அப்பொழுது அவர்களும் அவருக்கு பிரதித்திரமாக ஆண்டவரையுமே பசு உள்ளவராக தாகம் உள்ளவராக அந்நியராக வஸ்திரம் இல்லாதவராகவும் வியாதி உள்ளவர்களாகவும் காவலில் இது காவலில் கிடக்கிறவர்களாக நாங்கள் எப்போ கண்டோம் நமக்கு எப்போ உதவி செய்யாமல் இருந்தோன்னு கேட்பாங்க அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு பிரதேத்தரமாக மிகவும் சிறியவர்களாகி இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்பார் அந்தபடி இவர்கள் நித்திய ஆக்கினை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள் என்கிற நீதிமான்களுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கும் அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளில் காரியங்கள் வெளிப்படும் இன்றைக்கி மனிதர்கள் வீணான வார்த்தைகளை பேசி வீணான எண்ணங்களில் கல பல காரியங்களை நினைத்து ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பேசி பாவம் செய்யாதபடி எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தத்தனுடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் அவர் குறித்து வைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு கூட ஒருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் அவ்வளோ ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக நாம் பேச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாட்களிலே காண முடியும் மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற மகனை ખાવલવયું ખાથુ કોળું આયા દીયન એદયું કે નાડ હિડાદયું દીયન એદયું કે નાડ હિડાદયું